0: Di conmigo vamos a gestar un milagro ¿Cómo se gesta un milagro? ¿Cómo lo podemos gestar? Te voy a leer 10 versículos de la Biblia Que son una base pero solo leerlos Va a despertar y va a avivar En estos minutos que estaré compartiendo esto Espero tomarme mucho 25, 30 minutos Para decirte esta palabra Que yo te invito para que tengas tu corazón receptivo y dejes que Dios te hable a través de ella el libro de Josué capítulo 6 versículos del 1 al 10 la Biblia dice ahora bien las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas a nadie se le permitía entrar ni salir pero el Señor le dijo a Josué te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes Tú y tus hombres de guerra Marcharán alrededor de la ciudad Una vez al día durante seis días Siete sacerdotes caminarán delante del arca Cada uno llevará un cuerno de carnero El séptimo día Marcharán alrededor de la ciudad Siete veces mientras los sacerdotes Tocan los cuernos Cuando oigas a los sacerdotes Dar un toque prolongado con los cuernos de carnero Haz todo lo que Haz todo, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Que es lo mismo que decir a tomar posesión de la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo tomen el arca del pacto del Señor y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella cada uno con un cuerno de carnero o lo mismo que decir un chofar después dio estas órdenes al pueblo marchen alrededor de la ciudad los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor Después de que Josué le habló al pueblo, los siete sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban. Y ahí terminamos. Esos diez versículos quiero que los tengas ahí en tu corazón. ¿Cómo nosotros gestamos un milagro? Eh, esta historia, quizás conocida por todos o por la mayoría, de alguna manera nos describe. ¿Cómo puede suceder un milagro? Cuando Dios quiere trabajar o cuando Dios quiere actuar en la vida de alguien o cuando Dios quiere actuar en una nación, cuando Dios quiere actuar en un pueblo o cuando Dios sencillamente quiere mostrar o revelar eh, su poder. Cuando yo veo esta historia, empiezo a ver varias acciones que el pueblo tenía que tener y varios pasos que el pueblo empezó a dar. El primero de ellos es fe, di conmigo fe. Ahora, ¿por qué fe? porque el Señor desde el versículo 2 viene y les dice a ellos les he dado o les he entregado y es lo que la Biblia eh, deja muy claro cuando el Señor le habla a Josué y le dice hoy te he entregado Jericó ahora la pregunta es ya ellos habían entrado a Jericó, no, no habían entrado a Jericó, no habían entrado a la ciudad no habían tomado posesión de la ciudad No sabían humanamente Ni cómo entrar a tomar posesión De la ciudad de Jericó Pero el Señor les habló Mire la forma en que Dios les habla Y es una muy particular forma En que Dios habla ¿Cómo habla Dios? En este caso lo dejó patentizado Lo dejó claro Dios lo habló como si la acción Ya hubiera sido consumada Porque viene y le dice ¡Eh! Hacia atrás Entregado. Ahora, si volvían a ver hacia atrás, no estaban en Jericó. Jericó estaba ya adelante, una ciudad inexpugnable, es decir, una ciudad impenetrable. ¿Cómo podían entrar si toda la ciudad estaba resguardada? Si los habitantes de Jericó, sus ejércitos, se habían preparado de tal manera para refugiarse y para protegerse de los del pueblo de Israel. Que querían entrar a tomar posesión de la ciudad ¿Cómo lo iban a hacer? Dios soltó una palabra y el Señor le dijo te he entregado Ese es el primer gran paso y es ahí donde se activa la fe Yo no sé qué es lo que no tienes hoy en tu vida Pero que lo estás esperando de Dios Lo que no tienes de Dios Pero que estás esperando de Él Hoy puedes tener la certeza De que si aquello viene conforme a la voluntad de Dios Y Dios conoce tu corazón Y has clamado y has caminado Y has esperado confiadamente El Señor te dice te lo he entregado Aunque tus ojos no lo estén viendo Ya la palabra fue soltada Y la palabra que fue soltada dice Te lo he entregado entregado, solo tienes que creerlo en tu corazón y decir Dios, yo no sé cómo vendrá, no sé qué acciones tendrán que realizarse, no sé qué sucederá, pero yo sí creo a tu palabra que dice que tú me lo has entregado y si tú me lo has entregado yo lo creo y solo lo saludo en fe. Esto de yo he entregado, quiero que lo digas conmigo, he entregado denominémoslo un tiempo profético perfecto en la composición gramatical tiempo perfecto pero pero llevémoslo al plano espiritual tiempo profético perfecto es como diciendo Giselita te lo he entregado dalo por hecho te lo he entregado dalo por hecho Hazel te lo he entregado pero a dónde está dalo por hecho pero no lo tengo, dalo por hecho. Te lo he dado. Te lo he dado. Estef, te lo he dado. A los dos se los he dado. Pero no lo vemos. Denlo por hecho. ¿Por qué? Porque no fui yo el que lo dijo. Fue Dios el que lo dijo. Y cuando Dios dice algo, ay, 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 ay. Dios no miente. Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ahora yo te quiero decir algo Dios nos ha dado una palabra profética Dalo por hecho ¿Cuál es esa palabra profética? Atmósfera de milagros Tiempo del Espíritu Santo tiempos de refrigerio Tiempo de renovación Tiempo de restitución de Dios tiempos de milagros Tiempos para ver la gloria de Él Ahora la forma en que Fueron conquistados, conquistados los muros de Jericó fue una forma inusual, pudiera ser una forma inexplicable Esa forma en que ellos entraron y conquistaron que ya lo leímos fue inusual Para la fe, para la fe el cómo suceden las cosas no importa Cómo van a suceder las cosas eso es lo que no importa Lo único que importa en la fe es que la convicción de que Dios hará cosas extraordinarias ahí está porque sabemos que Dios lo hará las formas inusuales de cómo sucede el milagro como se dé, no importa, importa que la palabra fue soltada, la palabra fue dicha por Dios y la vamos a creer. Entonces, esperemos cosas inusuales por medio de las cuales Dios hará maravillas y milagros y testimonios y glorias grandes que contarás de cómo inusualmente Dios hace maravillas y él derrama su poder y su gloria. En el libro de Hebreos 11.30 solo lo menciono Dice la Biblia que por la fe cayeron los muros de Jericó Ustedes lo tienen ahí Por la fe cayeron los muros de Jericó Después de que la rodearon siete días ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 11 versículo 30 Pero fíjense que esto de Hebreos 11.30 Se está contando cualquier cantidad Cualquier cantidad de cientos de años después de que cayeron los muros de Jericó Cruzaron generaciones de generaciones Lo que Hebreos está diciendo es un testimonio de fe de cómo cayeron los muros de Jericó Pero cuando Dios le habló a Josué y le dijo te he entregado todavía ni siquiera habían llegado a la caída de los muros de Jericó ¿Quién necesitaba fe para decir esto el escritor de Hebreos o Josué cuando Dios le dio esa palabra la fe la necesitaba Josué el escritor de Hebreos lo que estaba haciendo era testificando del milagro que había sucedido hace mucho tiempo pero sabe por qué lo está testificando porque cuando Hebreos 11 narra y habla de todos los héroes de la fe Nos lo está hablando a nosotros ¿Para qué? Para que nosotros también creamos Que así como sucedió con los muros de Jericó Va a suceder con lo que estamos esperando De parte del Señor Porque su palabra es viva, eficaz Más cortante que toda espada de doble filo Penetra hasta el alma Y esa palabra que penetra hasta el alma Hace que el poder de Dios Trabaje y actúe para esperar Y confiar un milagro Algo extraño sucedió cuando aquellos doce espías fueron a la tierra, que es otra historia y que algo mencionaba en las celebraciones de fe anterior. Cuando ellos fueron a espiar la tierra, a conocer la tierra, ¿recuerdan quién les protegió? ¿Recuerdan quién tuvo cuidado de ellos? ¿Quién tuvo cuidado de ellos en la tierra de Jericó? Raab, ¿verdad? Raab, la mujer ramera. Sucedió un fenómeno extraño. Cuando cayeron los muros de Jericó saben que no cayó Saben que se mantuvo ahí eh, 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 firme la casa de Raab, La casa de Raab no cayó y lo vemos en la misma palabra La casa de Raab se mantuvo firme eso comprueba que ahí hubo un milagro Te voy a decir algo no fue un terremoto o que los soldados socavaron los cimientos mientras los demás marchaban O que la vibración del sonido de las trompetas Acompañada de los gritos del pueblo de Israel Y aún la misma, la, 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 la misma vibración de la misma marcha Empezó a provocar que los muros cayeran No fue nada de eso Aún, miren, aún incluso si hubiera sido un terremoto eso no quita lo milagroso, más bien lo magnifica. ¿Por qué lo magnifica? Solo imagina la sincronización. Si hubiera sido un terremoto lo que hizo caer los muros de Jericó, imagínense la sincronización perfecta que venía desde el mismo cielo, que el terremoto sucedió exactamente cuando acaban de dar la última vuelta a la ciudad de Jericó. Primero dieron, ¿cuántas vueltas le di? ¿Después de cuántas vueltas cayeron los muros de Jericó? ¿Después de cuántas vueltas? De 13 vueltas, no fueron siete vueltas, fueron 13 vueltas. Y paz, ¿y por qué la gente dice que, que siete vueltas? Fueron siete días, pero no fueron siete vueltas, fueron 13 vueltas. Que por cierto 13 para el mundo número de mala suerte, para nosotros un número que de alguna manera habla del poder milagroso de Dios. Para Dios no hay ni buena ni mala suerte en esto de los números El 13 es un número perfecto y ellos acababan de dar la última vuelta El último dieron, dieron seis días, durante seis días el pueblo de Israel dio una vuelta por día El séptimo día ellos dieron siete vueltas, seis más siete, trece fueron las 13 vueltas. Pero les digo que si aún hubiera sido un terremoto, ¿qué sincronización más perfecta del mismo cielo? Que curiosamente, en el séptimo día, cuando dieron la vuelta número 7 y la terminaron, cayeron los muros y fue por un terremoto. Más bien eso magnifica el poder del milagro de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Actuar en fe. ¿Por qué actuar en fe? Porque no estaban viendo. Que la ciudad de Jericó les pertenecía, pero si sí estaban creyendo a una palabra que salió de la boca de Dios. Si quieres ver el milagro hecho, crea la palabra que sale de la boca de Dios, aunque no lo estés viendo todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, a cualquier hora, saluda tu milagro, saluda tu bendición, saluda lo que Dios ha prometido en su palabra que va a hacer. Número dos, tienes que obedecer la palabra que Dios ha dicho. Primero ellos actuaron en fe, número dos obedecieron la palabra porque el Señor les dijo les he entregado, vamos a irlo armando dilo otra vez conmigo les he entregado, ok fue lo que Dios les dijo les he entregado, ellos creyeron a esa palabra ahora ¿por qué les digo lo de obedecer una palabra que sale de Dios ¿Por qué les digo que obedecer una palabra que Dios ha dicho? Porque después de que Él les dijo, les he entregado, ahora tenían que hacer algo que podía sonar ridículo. Y ahí es donde empieza el acto de fe. Rodear la ciudad de Jericó marchando. Tenían que rodear la ciudad de Jericó marchando. El río de la fe desemboca en el mar de la obediencia si Dios les dijo que rodearan la ciudad de Jericó marchando, punto, ellos no tenían que cuestionarlo, solo tenían que hacerlo darle vueltas a la ciudad de Jericó, pero ¿por qué le estamos dando vueltas a esta ciudad a nosotros no nos importa solo sabemos que Dios nos dijo que lo hiciéramos y lo estamos haciendo porque Dios lo dijo, la estrategia que Dios les puso fue ilógica para el raciocinio fue ilógica para la mente humana los versos 6 y 7 eh, lo describía claramente y ahí lo estuvimos eh, leyendo cuando Josué... Le dijo al pueblo que caminaran delante de la ciudad. Cada uno con un cuerno de carnero. Después les dio órdenes al pueblo. Marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente. Delante del arca del Señor. Entonces parecía ridículo. Parecía ilógico. Parecía sin fundamento alguno. Lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué impedía que mientras ellos rodeaban la ciudad de Jericó desde los muros arriba le lanzaran piedras o saliera el ejército enemigo por alguna parte y de pronto los atacara y los matara nada iba a impedir eso pero Josué que dicho sea de paso era un hombre experimentado también en la guerra sabía los riesgos que podían correr pero aunque hubieran riesgos Dios había dado una palabra y por encima de los riesgos Josué confiaba en la palabra que Dios había dicho Hay riesgos en la fe pero cuando Dios ha dado una palabra solo hay que marchar firme sobre esa palabra que Dios ha dado aunque los riesgos parezcan muy grandes Pueden venir peligro, pueden venir situaciones adversas pero si sale una palabra de la boca de Dios por más riesgos que hayan Dios va a cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque la fe triunfa cuando obedeces, la fe triunfa cuando obedeces, dilo conmigo la fe triunfa cuando yo obedezco. ¿Qué significa eso? Que las circunstancias se sujetan y obedecen a Dios cuando nosotros hemos obedecido primero y confiamos en que Dios tiene control de toda circunstancia, ahí es donde las circunstancias se sujetan para la fe si algo tienes que tener claro es que no hay muros que se sostengan inamovibles No hay un solo muro que se vaya a sostener inamovible para la fe Dios puede hacer milagros y esos muros pueden caer para la fe que hay en tu corazón Dios lo puede hacer y solo tenemos que creerlo y eso era lo que el pueblo estaba haciendo el pueblo se estaba moviendo sobre la base de esa palabra. Ya les decía, ¿cuántas vueltas dieron? Dieron trece vueltas, eh, totalmente diferente de verdad, a como el mundo lo dice. Porque acá en el libro de, de Josué, yo me encuentro que nosotros no caminamos por lo que el mundo diga. Cualquiera hubiera dicho trece vueltas, wow, qué miedo número 13 no no nos movemos por lo que el mundo diga nos movemos por lo que dios diga y eso tenemos que creerlo y tenerlo en nuestro corazón ahora ellos primero tuvieron fe porque dios dio una palabra no lo estaban viendo pero creyeron a esa palabra número 2 obedecieron a la palabra que el señor dijo y si el señor les dijo rodeen los muros caminen por esos muros durante siete días cada uno de los primeros seis días darán una vuelta El último día darán siete vueltas Sonará ridículo pero si Dios lo dijo lo vamos a hacer Porque algún plan que no es humano Algún plan que el hombre no entiende Dios tiene Número tres, ¿sabes qué hicieron? Alabaron a Dios con júbilo Di conmigo alabanza con júbilo El sonido de las bocinas o... Oh. Lo que nosotros hoy conocemos como el shofar Anunciaba que Dios estaba presente Cada vez que sonaban el shofar Les estaba anunciando que Dios estaba ahí presente Y cuando saben que Dios está presente Hay júbilo Cuando en medio de la iglesia Cuando en medio de nosotros hay júbilo Puedes tener seguridad de que Dios está presente ahí Dios no nos llamó a ser una iglesia de amargados Dios no te llamó a ser un religioso no, el Señor te llamó a expresar júbilo. Y cuando sabemos que Dios está con nosotros, wow, yo no me puedo imaginar a alguien con certeza de que Dios está a su lado diciendo, oh, qué hermoso saber, qué lindo, qué alegría, qué placer, qué júbilo hay en mi corazón de saber que Dios está conmigo. No. Lo celebramos, nos alegramos, lo disfrutamos de que Dios está con nosotros, de que Dios trabaja, de que Dios actúa. Wow, ¿Cuánto nos alegramos cuando tenemos un invitado de honor en la casa? Y nos reímos y queremos hacerle sentir de la mejor manera Cuanto más sabiendo de que Dios está en medio de nosotros Eso lo debemos de celebrar siempre Y eso nos debe de alegrar siempre Que para donde vas, que de donde vengas Que en el trabajo, que en el centro de estudio Que en cualquier lugar puedas saber y entender Que ahí está Dios contigo Y eso tiene que avivar el júbilo Tiene que avivar la alegría de tu corazón Alaba a Dios con alegría muchas veces Aunque no entiendas lo que está sucediendo Los planes y las obras de Dios siempre son perfectas si hoy no entiendes lo que Dios está haciendo y ves muros inexpugnables delante de tus ojos, solo alaba a Dios por sus obras, alaba a Dios por sus maravillas, que Dios hará algo grande y poderoso cuando lo va a hacer en su tiempo perfecto, no esperes ver, no esperes ver el milagro hecho para comenzar a celebrar que Dios hará la obra completa no esperes ver, Ah, sí, ya sucedió, celebrémoslo no, celebra, ¿por qué? porque así trabaja la fe y cómo voy a celebrar algo que no estoy viendo, porque fue Dios el que lo prometió y Dios hará que sea posible, porque yo te puedo mentir, cualquiera te puede mentir pero Dios nunca miente, Dios es fiel y lo que Él dice lo cumple Cómo no celebrar Si Dios también les había dicho Cuando entraron a la ciudad de Jericó Dios también les había dicho No tomes nada de Jericó ¿Recuerdan eso? No tomes absolutamente nada de la riqueza de Jericó ¡Wow! Y, 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 y si tomo unos lingotes de oro Y si tomo esas monedas de oro y toda esa riqueza si yo tomo un poquito nadie lo va a notar No tomes nada Le dijo el Señor oiga les dijo el Señor no tomen nada Porque todo lo que hay en Jericó será para mi casa Jericó era la primera ciudad Pero sabe qué fue lo que Dios les dijo No tomen nada de Jericó cuando la conquisten Y si ustedes no toman nada yo les voy a entregar toda la tierra de Canaán ¿Cuál es la promesa de Dios? Lo primero es mío Y si ustedes me honran con lo primero Yo los honraré con todo lo demás Y yo les daré bendición No será por eso que muchas veces La bendición se corta en algunas personas ¿Qué fue lo que sucedió en Jericó? Llegó a Acán Y a Acán Robó Riqueza Que no le pertenecía Porque le pertenecía a Dios Porque ellos entendían que no tenían que tocarla Después de Jericó, el pueblo se fue a conquistar una ciudad más pequeña, la ciudad de Ai, di conmigo Ai. Pero la ciudad de Ai se les convirtió en su Ai. Y Josué decía, qué extraño. Una ciudad pequeñita y los soldados que mandamos los matan y no hay forma de conquistarla, pero qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Que alguien había tocado lo que no le pertenecía Alguien había tocado lo que era de Dios No, aquí hay demasiado Fue el mismo espíritu de Ananías y Zafira Aquí hay demasiado Este, Si yo tomo y me dejo una parte Nadie lo va a notar Eso hizo Acán Y la Biblia dice que fue y lo escondió Y si lo escondió ¿Por qué lo escondió? Porque sabía que era malo Que nadie podía verlo entonces, acá me escondió la riqueza y eso que provocó que el pueblo no estuviera recibiendo bendición. A veces, cuando nosotros mismos estamos quitándole a Dios lo que le pertenece a Él, será eso lo que está trayendo sequía a la tierra de tu casa. Será eso lo que está trayendo sequía A la tierra de tus finanzas De tu prosperidad Porque le estamos quitando a Dios Lo que es de él Y ahí fue donde Dios le dijo El punto para mí hoy es No toquen nada de Jericó Yo se las doy Y ustedes nada más me obedecen Y yo les entrego toda la tierra de Canán Cuando Josué quitó de en medio a, a Acán Cuando se dio cuenta que Acán Era el que estaba trayendo maldición Sobre el pueblo Y Josué lo quitó de en medio Esa es otra historia De hecho tengo una enseñanza sobre 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 Acam Cuando Josué lo quitó ¿Sabe qué empezó a suceder? Conquistaron una y otra Y otra y otra Y otra ciudad Y el Señor estaba con ellos Prosperándoles y fructificándoles ¿Por qué? Porque decidieron Hacer las cosas en el orden de Dios Entonces Todo lo demás Después de Jericó Para el pueblo de Israel Iba a ser cosecha Termino con esto Di conmigo Callar Callar cuando gestamos un milagro que necesitamos muchas veces Hacer silencio Y cuando me refiero a hacer silencio es No eches a perder el milagro con confesiones de incredulidad No eches a perder un milagro de Dios con confesiones de incredulidad La palabra dice en el último versículo, el versículo 10 No griten, no griten, ni siquiera Hablen, no griten, ni siquiera hablen. Eh, vengan, vengan, vengan un momento, ven, ven, vengan un momento. Ven, Hazel, vengan, 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 ustedes dos también, vengan. Vengan, vengan. Ayúdenme todos ustedes. Vamos a rodear la ciudad de Jericó. ¿La rodeamos? ¿Está bien? ¿Juntos rodeamos la ciudad de Jericó? Ok, vamos conmigo ustedes me acompañan aquí está Jericó vamos rodeando la ciudad cómo les va cómo están pura vida todo bien sí excelente cómo les va viste lo que el loco ese de Josué nos puso a hacer ¿Ah? ustedes qué piensan de eso qué, qué, qué creen de eso ¿Ah? estará bien a, o sea, a mí me parece un ridículo te parece bien ustedes qué dicen ¿ah? Bueno a mí me parece raro O sea que nos pongan en este ridículo A rodear una ciudad y, y ahora deténganse en mi momento ¿Por qué les dijeron Hagan silencio? Ustedes van a rodear la ciudad de Jericó Y no van a hablar absolutamente nada ¿Por qué les dijeron? Porque precisamente abriendo la boca Iban a caer en ese pecado De que unos y otros hablan yo vi a Hazel diciendo, tiene razón Josué, pero ¿quién dice que si ustedes se ponen de negativos, ustedes se ponen de negativos, yo te transfiero el mismo espíritu de incredulidad que hay en mí, Hazel terminará diciendo, y ahí sí, tienen razón, esto es un ridículo. ¿Por qué les dieron la orden de callar? Porque si abrían la boca iban a pecar iban a caer en incredulidad sencillamente a veces lo que necesitamos es hacer silencio y esperar en obediencia que dios haga lo que tiene que hacer muchas gracias a ustedes ¿Qué les quiero decir con esto el punto es callar y cuando la biblia dice callar se refiere a que muchas veces no viene un milagro muchas veces no vemos una respuesta porque Señor yo te pido por un milagro Señor yo te pido que hagas la obra Señor yo te pido que operes yo creo que tú lo puedes hacer pero al día siguiente estamos diciendo qué terrible Yo nunca veo respuesta de Dios porque Dios no me bendice como a otros y empezamos a abrir la boca y en lugar de alabanza como el punto anterior júbilo caemos en quejabanza. Y esa queja avanza lo que hace es que impide que la gloria de Dios se manifieste. Hoy la palabra te está invitando a gestar un milagro. ¿Cómo se gesta un milagro? Paso vital número uno con fe. Di conmigo con fe. ¿Por qué con fe? Porque Dios te ha soltado una palabra. Solo tienes que creer a esa palabra y saludar el milagro cada día. Número dos, obedece la palabra, si Él te dijo que rodearas la ciudad, será ridículo, no importa si parece ridículo, ridículo. rodéala, que Dios ahí tiene un plan perfecto para hacer el milagro. ¿Qué más tienes que hacer? Expresa alabanza, júbilo, cuando sonaban el chofar, eso era señal de que Dios estaba ahí. Y si Dios está ahí, tiene que haber alegría, tiene que haber júbilo, tiene que haber expresión de gratitud delante del Señor. Y número cuatro, callar, porque si tengo fe, si obedezco la palabra, si hay júbilo, no voy a permitir que mis labios se abran con incredulidad para echar a perder lo que Dios quiere hacer. Esos son pasos fundamentales para que empieces a gestar tus milagros. Yo no sé si alguno hoy está creyendo a un milagro. Te voy a decir algo, los muros de la imposibilidad Los muros inexpugnables como los del Jericó de tu vida Tienen que empezar a caer y hoy vas a tomar una decisión Esos muros van a caer y yo lo creo por la palabra Y yo lo creo por lo que Dios ha dicho Y yo lo creo por lo que Dios ha prometido Los muros caen y caen en el nombre de Jesús Esta misma noche yo empiezo a saludar mi milagro Esta misma noche yo empiezo a creer a lo que Dios va a va hacer y como Dios va a actuar y como Dios va a trabajar que suene ridículo para quien sea pero yo lo creo porque el que lo ha prometido es fiel y él no miente, él es veraz y su palabra es firme siempre